0: Ja, ich freue mich sehr, euch alle hier zu sehen. Die Reihen haben sich ja etwas gelichtet, dadurch, dass die Kinder jetzt unten sind. Und ich freue mich auch, euch... Naja, ich kann euch leider nicht sehen zu Hause. Ihr könnt mich sehen, ihr könnt ein bisschen miterleben und Anteil haben, was hier geschieht im Gottesdienst. Und das ist äh, total großartig, dass das so möglich ist. Ich weiß nicht, ob... Du zu Hause wahrscheinlich schon, aber ihr hier im Saal, du hier im Saal schon wahrgenommen hast, wer so um dich rumsitzt. Ähm, ich möchte jetzt einfach mal kurz Gelegenheit geben, vielleicht hast du deinem äh, umliegenden, umsitzenden Nachbarn schon begrüßt. Ansonsten macht das mal jetzt, äh, auf die Distanz geht das ja ganz gut. Ähm, sagt einfach mal Hallo, nehmt euch wahr. Das ist ja das, was uns jetzt in dieser Corona-Zeit ein bisschen fehlt, diese, oder ein bisschen doll fehlt, diese Gemeinschaft, einfach was es heißt, zusammen zu sein, ähm, auch vor und nach dem Gottesdienst intensiv miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist alles so, so eingeschränkt, so distanziert. Ähm, ja, das fehlt uns. Du hast bestimmt schon gesehen, hier sitzen ganz verschiedene Menschen. Ihr könnt es jetzt hier im Raum nicht sehen, weil wir äh, ja sonst jeden fragen müssten, ob er im Livestream zu sehen sein will. Deshalb fahren wir jetzt nicht durch die Menge. <lacht> Aber ihr vor Ort, ihr habt den Vorteil, ihr könnt das wahrnehmen. Ja, wir haben Alte, wir haben Junge, wir haben äh, Leute mit hellerer Haut und Leute mit dunklerer Haut, mit hellen Haaren und dunklen Haaren, alle verschiedenen äh, Farbtöne, die man sich so vorstellen kann. Wir haben hier Männer und Frauen sitzen, die Kinder sind jetzt unten. Wir haben Leute, die sind ähm, schlank und andere, die haben ein bisschen mehr auf den Rippen. Ganz unterschiedliche Leute. Wir alle sind ganz verschieden und ganz ähnlich war das auch bei den Jüngern von Jesus. Und ich lese uns den Bibeltext für die Predigt heute aus Lukas 6, 12 bis 16, nach der Hoffnung für alle. Lukas 6, 12 bis 16. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Als es hell wurde rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren Simon, dem er dem Namen Petrus gab, und Simons Bruder Andreas, dann Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus, Thomas und Jakobus, der Sohn von Alpheus, sowie Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer, Judas, der Sohn von Jakobus, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Die zwölf Männer, die Jesus hier in den engen Jüngerkreis hinein beruft, die waren alles andere als eine homogene Gruppe. Männer, die sich teilweise nur vorher, also teilweise vorher nur kannten, ein bisschen, zwei Brüderpaare werden genannt, ähm, wurden auf einmal zu einer gemeinsamen Gruppe. Und das nicht, weil sie sich das etwa ausgesucht haben. Nein, Jesus hat sie berufen. Er hat sie ausgewählt, ihm zu folgen. Und sie sind dem Ruf von Jesus gefolgt. Sie haben sich auf dieses Abenteuer, mit Jesus unterwegs zu sein, eingelassen. Wie ist das bei dir? Bist du auch diesem Ruf Jesu gefolgt? Ich gehe davon aus, dass es auf ganz viele hier im Raum und auch zu Hause zutrifft. Vielleicht nicht gerade in der Weise, wie Jesus hier seine Jünger berufen hat. Nach einer Nacht, die er im Gebet, im Austausch mit seinem Vater im Himmel verbracht hat. Aber wenn Jesus dein Herr ist, dann hat er dich berufen, ihm zu folgen. Und zwar nicht allein, sondern in Gemeinschaft mit anderen. Deshalb. Gibt es überhaupt Gemeinde? Deshalb haben wir in der Corona-Zeit das vermisst, so zusammen zu sein, als das noch nicht möglich war. Die Jünger von Jesus, sie hatten das Privileg, beim ersten Jüngerschaftskurs dabei zu sein, den Jesus gemacht hat. Dabei gab es ein paar ganz generelle Lektionen, die Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Er sprach über Gottes Sicht auf diese Welt, über das Beten, über das Fasten, über menschliche Beziehungen, über die Ehe und auch viel über Geld. Und sein Konzept war so ein sehr guter Mix aus Theorie und Praxis. Jesus hat gelehrt, nicht nur vor seinen Jüngern, sondern wenn er unterwegs war, in den Ortschaften, wo er den Menschen begegnet ist und ihnen von Gott erzählt hat. Und der erweiterte Jüngerkreis war auch dabei. Wir lesen einmal davon, dass Jesus 70 Jünger aussendet. Und äh, damals muss man sich das so vorstellen, da hatten die ja noch keine Autos und so, das waren noch ein paar Jahrhunderte hin, bis die erfunden wurden. Ähm, da sind die Leute zu Fuß hinter Jesus hergezogen. Und sie wollten wissen, was der, was der so macht. Und dann gab es aber auch konkrete Dinge, bei denen... Die Jünger, die im engeren Kreis dabei waren, ja auch ein paar Vorteile hatten. Die Jünger waren dabei live dabei, als Jesus zum Beispiel Kranke heilte. Blinde wurden sehend, Lahme gehend, sogar Tote hat Jesus zum Leben auferweckt. Einmal kam Jesus in eine Stadt und da war ein Trauerzug. Ein junger Mann war gerade verstorben und er wurde von der Trauergemeinde gerade Richtung Friedhof gebracht. Die Mutter dieses Jungen war total verzweifelt und hatte jetzt niemanden mehr, der sich um sie kümmerte. Sie warf schon Witwe und ihr Sohn war der Einzige, der sich noch um sie sorgen konnte. Und Jesus hat das Mitleid gepackt und er hat diesen Mann wieder zum Leben auferweckt und ihn seiner Mutter zurückgegeben und diesem, ja, dieses Wunder getan. Ähnlich auch bei der Tochter eines äh, Synagogenvorstehers, Jairus. Der Name ist uns ähm, übermittelt von dem Vater. Von der Tochter meines Wissens nach nicht. Aber seine Tochter war todkrank. Und er schickt Leute zu Jesus und bittet ihn, zu ihm zu kommen. Und Jesus macht sich auf den Weg und dann lesen wir, ja, unterwegs kommen ihm schon die Leute aus dem Haus entgegen, und sagen, du brauchst dich nicht weiter bemühen. Die Tochter ist schon verstorben. Doch Jesus geht zu diesem Haus hin, er geht zu diesem Mädchen und er sagt zu ihm, Talita kum, Mädchen, steh auf. Und er erweckt dieses Kind von den Toten und gibt es seinen Eltern zurück. Und die Bibel ist da sehr so schön äh, praktisch und sagt, hier, gebt dem Kind zu essen. Ja? Also ähm, einem Toten zu essen zu geben, ist ein bisschen schwierig. Aber solche Sachen haben die Jünger mitbekommen. Live vor Ort waren sie da. Und äh, dieser Jüngerschaftskurs, der hatte es in sich. Es gab einige Dinge, die Jesus seinen Jüngern erklärte, im Gegensatz zu den anderen Menschen. Das waren zum Beispiel die Gleichnisse. Jesus gebrauchte ganz viele Beispielgeschichten, um zu verdeutlichen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hatte. Und die Jünger fragten dann, was sollte das jetzt nochmal heißen, was du gerade für eine Geschichte erzählt hast? Und dann hat Jesus nochmal das ihnen erklärt. Und weil wir es heute in der Bibel, im Neuen Testament nachlesen können, haben wir das auch. Wie ist das mit dir? Gerade wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Ich frage einfach mal ein bisschen provokant. Wann war dein letzter Jüngerschaftskurs? Wo warst oder wo bist du mit anderen Jesus-Nachfolgern gemeinsam unterwegs und entdeckst mit ihm ihnen gemeinsam auf dem Weg immer mehr, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen? Und wie hat dich diese Zeit geprägt, und was konntest du lernen? Nicht nur jetzt inhaltlich für den Kopf, sondern auch ganz praktisch. Was konntest du umsetzen? Was konnte in deinem Leben ankommen? In welchen Zeiten hast du Ähnliches erlebt und konntest im Vertrauen auf Jesus wachsen? Nimm dir gerade mal einen kurzen Moment Zeit, darüber nachzudenken. denke, das ein oder andere wird dir jetzt eingefallen sein. Und am liebsten würde ich es jetzt so machen, dass ich aufhöre mit der Predigt und dass wir das Mikrofon rumreichen, dürfen wir nicht wegen Corona, und dass jeder, der will, erzählt, was er für Erfahrungen gemacht hat auf dem Weg mit anderen, wo er Jesus tiefer erkannt hat, wo er gemerkt hat, wie das ist, wenn ich das Evangelium zu anderen bringe. Das fände ich so wertvoll. Ich glaube, da gäbe es eine Menge, was ihr erzählen könntet. Stellvertretend für euch alle wird Steffi Heß das jetzt tun. Und ich bitte dich nach vorne, du wirst ein paar Erfahrungen mit uns teilen, die du gemacht hast.
1: Ja, als ich mich gestern für dieses Zeugnis vorbereitet habe... Da ist mir so ein Wort immer wieder in den Kopf gekommen, nämlich erstaunlich, erstaunlich, was Gott tut. Und deswegen möchte ich zu Anfang ganz klar sagen, alles, was ich hier sage, das ist wirklich zur Gottes Ehre, weil er ist groß, er ist gnädig, er ist gütig, er ist einfach nur genial. Ja, wer von uns kennt es nicht, diese Sehnsucht nach Liebe, Annahme und gebraucht zu werden. Und diesen Durst nach Freundschaft und Zugehörigkeit habe ich schon ziemlich lange in meinem Leben. Ja, Und vor sechs, sieben Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, haben wir uns mit ein paar Frauen zusammengefunden zu einer Gruppe, eine kleine Gruppe. Und unser Anliegen war für unsere Familien oder erstmal für unsere Kinder zu beten und ihr Umfeld, was sie prägt. Und da gehört natürlich Familie dazu und auch Schule und so weiter. Und ja, wir haben aber sehr schnell gemerkt, dass wir sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Charaktere haben. Und dann gab es innerhalb dieser kleinen Gruppe auch schon feste Freundschaften. Das macht es für Frauen nochmal besonders kompliziert. Ja, aber unbewusst haben wir durch dieses Anliegen für die Kinder zu beten, haben wir Gott in den Mittelpunkt unserer Gemeinschaft gestellt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir heute noch zusammen sind. Ja. Simon hat zu mir gesagt, keinen Zettel lassen zu Hause, also wenn ich den Faden verliere, muss ich kurz überlegen. Das ist jetzt gerade der Fall. Genau, ich erzähle jetzt einfach mal weiter. Wir haben äh, gemerkt, wir haben diese Unterschiede, das hat Reibung gebracht, das hat ähm, ja, auch Anfechtungen gebracht und Kämpfe. Und ja, wir haben einfach gemerkt, dass Gott aber ja, uns weiterbringt, ja, dass, dass, wir, dass, dass Gott größer, größer ist, uns, uns darüber bringt und je mehr wir uns geöffnet haben, je mehr wir von unseren Schwächen, von unseren Sorgen, unseren Nöten und auch unser Versagen miteinander geteilt haben, umso mehr konnte Gott uns gegenseitig benutzen, um uns zu reifen, reifen zu lassen, dass wir wachsen konnten im Glauben und mit diesem Wachstum im Glauben meine ich, dass wir einfach Jesus-ähnlicher geworden sind, dass wir mehr die Charaktereigenschaften von Jesus bekommen haben. Ja, ich möchte einfach mal kurze Beispiele geben, wie das so konkret in meinem Leben, ja, welche Auswirkungen das hat. Zum Beispiel, ich habe unglaublich große Freude und persönliche Wertschätzung, wenn eine Frau tief in ihr Herz blicken lässt wenn ich Anteil nehmen darf an dieser Not. Und manchmal sogar, wenn ich für diese Frau glauben darf, weil sie selber keinen Glauben mehr hat. Ja, so haben wir zum Beispiel jahrelang für eine Familie ganz intensiv gebetet und haben wirklich mitgelitten, geweint und gerungen und gekämpft. Und es ist unglaublich, wenn dann die Wendung kommt, diese unfassbare Wendung, wo Gott ein Wunder tut und wir sind ganz nah dabei. Oder ich selbst habe vor wenigen Wochen große Schwierigkeiten gehabt und Not gehabt. Und ich konnte einfach mich mitteilen und diese Not wurde geteilt und es wurde für mich gebetet und man hat mir Zuspruch gegeben und das hat mir Kraft gegeben und meinen Rücken gestärkt. Oder wenn wir Probleme haben und miteinander darüber reden, dann suchen wir nach Lösungen und Antworten und es gibt immer eine Frau, die Gott wieder in den Mittelpunkt stellt. Und das ist einfach so schön und ich bin unglaublich dankbar dafür. Gott sehr dankbar und auch diesen wunderbaren Frauen. Ja, ja also ich habe Freundschaft gesucht, aber was ich gefunden habe, ist göttliche Liebe. Und das ist einfach so, so schön, das zu erfahren, diese Annahme von Gott zu haben, aber eben auch nicht, weil wir uns so sympathisch finden oder weil wir so gleich wären, sondern weil Gott einfach mit seiner Liebe hineinkommt in diese Gemeinschaft und uns motiviert, das auch weiterzugeben. Und das erfahre ich. Und das wünsche ich einfach jedem hier.
0: Ganz herzlichen Dank. Total schön zu hören, was es bedeutet, mit anderen unterwegs zu sein. Gemeinsam auf diesem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich finde es total spannend, gemeinsam zu entdecken, wie der Weg aussieht, auch wie unterschiedlich der Weg ist, den Jesus uns führt, und das mitzubekommen, das zu teilen. Die Jünger, die waren so ungefähr drei Jahre mit Jesus unterwegs. Und dann war dieser Jüngerschaftskurs vorbei. Der Leiter ist gen Himmel gegangen an Himmelfahrt. Ähm, aber sie waren dann ja immer noch Jünger. Jesu, was also tun? Ihre Wege haben sich danach größtenteils getrennt. Und ich halte das für ganz normal, dass man für eine gewisse Zeit mit Leuten unterwegs ist und dass sich dann auch wieder die Wege trennen dürfen. Ähm, und genauso kann das auch in der Kleingruppe sein. Man muss nicht sein ganzes Leben lang in der gleichen Kleingruppe bleiben. Wir sind für eine gewisse Zeit miteinander unterwegs und dann gibt es eine Weggabelung, wo Jesus uns in die eine Richtung schickt und den anderen in die andere. Und ich finde nicht die Zeitdauer entscheidend, wenn man miteinander unterwegs ist, sondern das, was während dieser Zeit, während dieser Etappe sich in meinem Leben tut. Jeder Mensch verändert sich. Und das ist ja eine Binsenweisheit. Das gilt genauso auch für Jesus-Nachfolger. Wir verändern uns auch. Besser gesagt, wir lassen uns hoffentlich verändern. Steffi hat das gerade schon gebraucht. Paulus beschreibt das mit diesem Bild, dass wir ähm, in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Ja, das heißt nicht, dass wir jetzt äh, aussehen sollen wie manche Schauspieler, die Jesus dann dargestellt haben, dass uns die Haare länger wachsen sollen oder so, sondern dass wir in unseren Charaktereigenschaften, in dem, wie wir uns von dem Heiligen Geist prägen lassen, immer mehr umgestaltet werden. Ja, und du und ich, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Wenn wir uns die zwölf Jünger etwas genauer anschauen, so musste jeder von ihnen konkrete Dinge lernen und auf so ein paar Punkte möchte ich mit euch da drauf sehen, die einzelnen Personen. Da war zuerst Simon Petrus, ist wahrscheinlich der bekannteste der zwölf Jünger. Ähm, Petrus ist griechisch, der hebräische Name war Kephas und das bedeutet Stein, das ist der Zuname, den Jesus Petrus gegeben hat, als er äh, und den Jesus Simon gegeben hat, als er ihn zum Jünger gemacht hat. Du sollst Käfers heißen, Petrus, der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Und Petrus war ein Mann mit einer brennenden Liebe zu Jesus. Er war ein Mann, der, der tat und der auch gerne das erste Wort hatte, ein bisschen vorschnell. Ähm, er hat sich auch manchmal überschätzt bis dahin, dass er... Äh, zwar, als Jesus verhaftet war, noch nah bei ihm sein wollte, aber er hatte nicht den Mut, zu ihm zu stehen und hat ihn verleugnet. Petrus musste lernen, dass auch in ihm nichts Gutes wohnt. So Klar ist ja das Urteil der Bibel, dass wir Menschen von uns aus nicht gut sind. Und auch ein Petrus, der so viel Schaffenskraft hatte, so viel Tatendrang, musste das lernen. Doch er hat auf der anderen Seite genauso erfahren, dass Jesus ihn in seine Berufung zurückgeholt hat, dass er ihm nach, nachdem Jesus wieder auferstanden war, dass er ihm, also ihm vergeben wurde, indem Jesus ihm dreimal seine Berufung zugesprochen hat. Weide meine Schafe, so wie Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, bekommt er die Berufung auch durch dreimaligen Zuspruch und diesen Auftrag, den hat Jesus äh, Petrus in großer Treue dann ausgeübt. Ähm, er hat unter den Juden ganz stark gearbeitet. Und wir lesen das auch in den beiden Briefen, die Petrus geschrieben hat, wie sehr er verändert worden ist. Ganz wertvolle Zeugnisse, die wir da im Neuen Testament haben. Oder schauen wir auf Jakobus und Johannes. Die beiden waren Brüder von Zebedeus. Dem Fischer, das war ihr Vater. Die bekamen auch den Namen, den Beinamen Donnersöhne. Ja? keine Ahnung, ob die sich so gut gezofft haben. Ähm, vielleicht spielt Jesus damit auch, also mit Sicherheit hat er damit auf ihr Temperament angespielt. Die beiden haben sogar gesagt, als sie äh, an einem Ort vorbeikamen, an einem Dorf von Samaritern. Ähm, Jesus, du kannst doch sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und dass sie da alle verzehrt werden, wie bei Sodom und Gomorrah. Ja, also solche Ideen hatten die. Jakobus, das ist der einzige, dessen Märtyrertod im Neuen Testament berichtet wird, Apostelgeschichte 12. Und bei ihm war es so, die Zeit mit Jesus, die hat ihn so stark verändert, dass er bereit war, sein ganzes Leben für Jesus einzusetzen. Bis dahin sogar in den Tod zu gehen. Und das hat er getan. Johannes ist uns bekannt als Schreiber des Johannes-Evangeliums. Und darin bezeichnet er sich nie mit, selber mit Namen, sondern da ist es der Jünger, den Jesus liebte. Jetzt könnte man meinen, das wäre der Lieblingsjünger von Jesus gewesen, aber das wäre ein Missverständnis sondern Johannes hatte einfach verstanden, dass Jesus ihn durch und durch angenommen hat, dass er ihn durch und durch liebte. Und in diesem Bewusstsein war Johannes unterwegs. Ist das nicht genial? Steffi, du hast auch davon gesprochen in deinem Zeugnis, diese Sehnsucht danach. Ich denke, die steckt in jedem von uns drin. Und da dürfen wir uns genauso verändern lassen und das lernen, in diesem Bewusstsein unterwegs zu sein, dass Jesus uns Absolut liebt. Johannes, der war sogar dabei, als Jesus am Kreuz hing. Und Jesus hat ihm dann noch seine Mutter anvertraut, Maria. Und gesagt, das ist jetzt dein Sohn, hat er zu Maria gesagt. Und zu Johannes hat er gesagt, siehe, deine Mutter. Und dann kennen wir von Johannes noch das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, was er geschrieben hat, was Gott ihm gezeigt hat, als er in der Verbannung war. Ja, auch Johannes musste, weil er Jesus nachgefolgt ist, ganz konsequent, ähm, ist er die Verbannung geschickt worden. Und dort auf der Insel Patmos hat Gott ihm diese Vision gegeben. Dann gab es die beiden Jünger Andreas und Philippus. Philippus, der war der Erste, den Jesus in seine Nachfolge gerufen hat. Von den beiden erfahren wir insgesamt nicht so viel, aber sie fallen wiederholt dadurch auf, dass sie andere, also entweder mehrere oder einzelne, zu Jesus bringen. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist das ja der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Wir haben das Privileg, andere zu Jesus bringen zu dürfen. Was für eine großartige Aufgabe, die Jesus uns da anvertraut. Matthäus ist vielen, denke ich, auch bekannt, das erste Evangelium im Neuen Testament. Er ist auch unter dem Namen Levi bekannt und sein Leben wurde durch Jesus auch radikal auf den Kopf gestellt. Der war Zolleinnehmer, ja, so ein altertümlicher Finanzbeamter für die Römer in Israel, der da das Geld einkassierte, ähnlich wie der Zachäus, den wir vor einiger Zeit hatten. Und Jesus hat ihn von seinem Zolltisch wegberufen und hat gesagt, Levi, Matthäus, folge mir nach. Und der hat alle stehen und liegen gelassen, sein richtig gutes Einkommen, die haben gut verdient und er ist Jesus nachgefolgt. Und der hat gleich seinen Berufsgenossen davon erzählt, er hat gleich ein großes Festmahl gemacht, Jesus dazu geholt, und hat sie daran teilhaben lassen, was passiert ist in seinem Leben, dass andere das auch kennenlernen. Und Matthäus hat sich ganz bewusst herausgelöst aus dem Dienst für den römischen Kaiser und hat sich ganz bewusst in den Dienst Jesu gestellt. Und sein Evangelium fällt dadurch auf, dass er Jesus als den verheißenen Messias beschreibt, den König Israels. Und dann gab es ja, es waren ja zwölf Jünger, noch die anderen. Thomas, den Zweifler, der nicht dabei war, als Jesus nach seiner Auferstehung das erste Mal den Jüngern erschienen ist und dann gesagt hat, bevor ich nicht meine Hände in seine Seite und in seine Wundmale in den Händen lege, glaube ich nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und was macht Jesus? Er tut ihm diesen Gefallen. Jesus erscheint den Jüngern nochmal, Thomas ist da, und Jesus sagt ihm, komm, leg deine Hände in meine Wundmale. Und dann sagt Thomas diesen Satz, mein Herr und mein Gott. Dann gab es Simon den Zeloten. Zelot heißt Eiferer und das war eine jüdische Sekte, die versucht hat, ich weiß nicht, ob man die in der Links, also Links einordnen würde heute. Auf jeden Fall haben die versucht, auch mit Gewalt gegen die Römer vorzugehen. Und Simon der Zelot hat sich da herausrufen lassen und hat sich darauf eingelassen, Jesus zu folgen und diese anderen Mittel zur Seite zu legen. Also nicht mit irgendwelcher politischer Macht oder Einflussnahme oder mit Gewalt Ziele zu erreichen, sondern durch das, was Jesus gezeigt hat. Dann gab es noch einen anderen Jakobus, der taucht nur an ganz wenigen Stellen auf, ohne dass weiter über ihn gesprochen wird. Dann gibt es einen Jüngern, den gibt es mit drei Namen, Judas, der wird auch Lebeus oder Thaddäus genannt. Und dann gibt es noch Bartholomäus, der auch Nathanael genannt wird. Von dem wird uns nicht viel berichtet, außer dass er, bevor er durch Philippus zu Jesus geführt wird, diesen Ausspruch gesagt hat, kann denn aus Nazareth was Gutes kommen? Und der letzte, der zwölf, Judas Iskariot. Auch er war über drei Jahre mit Jesus zusammen. Er brachte seine Fähigkeiten in dem Jüngerschaftskurs ein, als Kassenverwalter, obwohl Jesus Wusste, so heißt es im Evangelium, dass er ein Dieb war von Anfang an. Die anderen Jünger haben ihm nicht ins Herz sehen können. Jesus konnte das. Und das zeigt, auch in einer Gemeinde können Menschen dabei sein, in einer Gruppe, vielleicht auch über Jahre, ohne ihre Herzen, ohne ihr Herz dabei von Jesus verändern zu lassen. Und wirklich einzutreten in die Gemeinschaft, in die Jesus uns beruft. Und auch das hat Jesus zugelassen. Jesus war klar, von allein kommt keiner ans Ziel. Allein kommt keiner bei ihm an. Es geht nur gemeinsam. Das hat er seinen Jüngern von Anfang an klar gemacht. Auch als sie sich gestritten haben, Jesus... Kamen sie mal ein bisschen Laut an. Wer, ähm, ja, können wir beide, so zwei Jünger kamen an, können wir beide links und rechts neben dir, wenn du in deinem Königreich bist, sitzen? Ja. Können wir den Deal machen? Und Jesus hat ihnen gesagt, der hat dann ein Kind geholt und gesagt, also, wer in mein Königreich kommen will, der muss werden wie ein Kind. Der muss mich so vorbehaltlos annehmen und lieben wie ein Kind. Und er darf nicht darauf schauen, äh, sich darum zu streiten, neben wem du sitzt. Das kann ich nicht mal sagen. Das bestimmt allein mein Vater. Der entscheidende Punkt ist, sich auf Jesus einzulassen. Und ein Liedtext, der beschreibt sehr schön, wer dieser Jesus ist. Jonathan, kannst du weiterklicken? Ich habe den Präsenter da liegen lassen. Jesus, Gott in Person ist der Höchste vor aller Schöpfung, der Herrscher und der Erlöser für alle Welt. Singt laut, denn er ist gütig und gnädig. Kniet vor ihm, denn er ist würdig. Kommt, wir verehren ihn, das Leben selbst. Jesus ist auch das Zentrum in meinem Leben. Und er ist das Ziel, worauf mein Leben hin abzielt. Für dich auch. Wir hatten am Mittwoch hier unsere Gemeindemitgliederversammlung. Und dort haben wir eine Idee vorgestellt. Und es ist, es ist eigentlich mehr als eine Idee. Es ist der Wunsch, dass jeder hier in der Gemeinde die Möglichkeit hat, Teil einer Kleingruppe zu sein. Und nicht nur Leute, die schon hier zur Gemeinde kommen und die Gemeinde kennen, sondern auch diejenigen, die noch dazukommen werden. Mein Herz blüht auf bei dieser Vorstellung, dass wir jetzt konkrete Schritte in diese Richtung gehen werden. Und Steffi hat diesen Wunsch ja auch geäußert, dass sie das jedem wünscht, in so einer Kleingruppe miteinander unterwegs zu sein. Ich sehe darin die riesige Chance, dass wir gemeinsam immer mehr miteinander uns auf das Ziel hinbewegen können. In der Gemeinschaft mit anderen Jesus-Nachfolgern oder auch mit Menschen, die noch auf der Suche sind. Die können wir damit reinnehmen. Gemeinsam Fragen stellen und im Gespräch, aber auch im Gebet, um Antworten zu ringen. Gemeinsam leben. Und Interessen teilen und diese mit dem Glauben zu verbinden. Gemeinsam zu lernen, was es bedeutet, als Jesus-Nachfolger in dieser Welt zu leben. Gemeinsam sich herausfordern lassen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, indem wir als Jesus-Nachfolger erkennbar sind durch unser konkretes Handeln. Das ist mein tiefer Wunsch. Und ich fordere dich jetzt heraus, zu überlegen und diese Fragen, die hier gleich vorne an der Leinwand stehen, im Gebet mit Jesus zu besprechen. Ich lese sie einfach mal vor. Wie willst du bei Jesus ankommen? Als Einzelkämpfer oder in Gemeinschaft mit anderen Nachfolgern? Mit wem würdest du gern in der nächsten Zeit gemeinsam unterwegs sein, um in deiner Jesusnachfolge zu wachsen? Und was könnte dein Beitrag sein, ein Angebot zu schaffen, wo du mit anderen für einen überschaubaren Zeitraum unterwegs bist? Denk da einfach mal drüber nach einen Moment und beweg das, diese Fragen im Gebet. Amen. Das heißt nicht, dass du jetzt schon am Ende deiner Überlegung sein musst. Du darfst diese Fragen gern mitnehmen. Und ich möchte dir gern noch äh, die konkrete Möglichkeit geben, das weiterzudenken. Wir werden am 21.09., das ist Montag in einer Woche, hier um 20 Uhr einen Infoabend haben, bei dem wir intensiv über dieses Kleingruppenkonzept sprechen wollen und uns miteinander austauschen wollen. Und wenn du dich in irgendeiner Weise angesprochen fühlst, dann merkt dir dieses Datum vor. Du kannst dich über die Homepage jetzt schon dafür anmelden. Ähm, wir wollen das auch möglich machen, dass äh, wer von, nicht hier vor Ort dabei sein kann, dass er über Zoom dabei sein kann. Dieser Abend ist wirklich für alle Altersgruppen gedacht. Also ich gucke auch zu euch Jugendlichen da oben hin, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, hey, das wäre das habe ich voll auf dem Herzen, das würde ich gerne mit anderen für eine, ein paar Wochen machen, dann kommt doch einfach mit an diesem Abend hierher. Wir können gemeinsam Ideen sammeln. Und auch wenn man schon 60 oder 70 plus ist, ist bist du herzlich eingeladen, an diesem Abend hier zu sein, weil ich glaube, dafür gibt es keine altersobergrenze. Okay, soweit an dieser Stelle. Ich äh, würde, glaube ich, gerne noch beten. Jetzt, Jesus, ich danke dir dafür, dass mit dir unterwegs zu sein und dir nachzufolgen, dass das nichts Langweiliges ist, sondern dass du uns Menschen zur Seite stellst, wo wir gemeinsam unterwegs sein dürfen auf dem Weg zu dir hin. Du bist unser Ziel. Du bist das Zentrum. Du bist unser König. Und ich denke, jeder von uns hat hier noch Lernpotenzial. Herr, Und ich bete, dass du eine Offenheit schenkst dafür, dass wir neue Schritte gehen, Neues wagen, uns neu aufeinander einlassen dass du Mut schenkst für kreative Kleingruppen, für diese Möglichkeit, Offenheit und Verletzlichkeit zu wagen, im vertrauten Rahmen einer Kleingruppe. So wie wir das auch schon in den Hauskreisen haben. Herr, ich bete, dass du da etwas aufwachsen lässt, aufkeimen lässt, was ganz viel Frucht hervorbringt, wo wir sehen dürfen, dass sich da etwas ausbreitet, dass da eine We Bewegung in Gang gesetzt wird, die von dir kommt, an der wir Anteil haben dürfen und wo du uns mit hineinnimmst. Amen.